0: Hola a todos, mi nombre es Jessica Rivera, estudiante de Contabilidad Pública de la Universidad Internacional de las Américas. El día de hoy les estaremos compartiendo el segundo episodio de nuestro podcast, en el cual estaremos comentando un poco sobre los riesgos, el crédito, la seguridad y liquidez del comercio y negocios internacionales con énfasis en Paraguay. Yo principalmente les estaré comentando acerca de los riesgos de la negociación internacional, ¿Qué significa riesgo? Es la posibilidad o probabilidad de que un suceso pueda causar un efecto negativo que se puede transformar en un perjuicio cuantitativo o cualitativo. Como bien es sabido, los riesgos del comercio internacional existen y conocerlos es vital para evitar futuros dolores de cabeza. Estos riesgos son más denominados riesgos comerciales y vienen precedidos principalmente por la dificultad de obtener eh, suficiente información sobre el vendedor o el comprador las costumbres comerciales del país en el que estaremos realizando la negociación y, por lo tanto, el entorno legal. Eh, existen diferentes tipos de riesgos comerciales, los cuales podemos diferenciar y distinguir según el momento o estado en el que se encuentra la operación de compra y venta. Acá les mencionaré seis principales riesgos del comercio internacional. El primero de ellos es el impago. Eh, esto se produce cuando el comprador después de recibir la mercancía no cumple con su obligación de pago. Existen medios para contrarrestar el, el riesgo de impago, entre ellos destaca el seguro del crédito de exportación, que aporta una cobertura de los riesgos inherentes a las operaciones comerciales entre las partes contratantes de diferentes países. Eh, otro es el fraude, que este no es más que una forma auténtica de engaño premeditado, perdón, con voluntad de enriquecimiento ilícito, eh, a este riesgo se expone principalmente las empresas que se inician en el comercio exterior. Eh, otro riesgo es la entrega. El eh, riesgo de que la mercadería que el vendedor pone a disposición del comprador no satisfaga los requisitos contractuales, de calidad, tiempo y forma de entrega o eh, que directamente nunca llegue. Otro que tenemos es el transporte, el comercio internacional conlleva mayor distancia entre un punto de partida y de llegada a las mercaderías, por tanto pues un aumento importante en el riesgo, por ello es importante eh, contar con empresas de logística de confianza, eh, expertas en el mercadeo a los, que llevamos a, a los que vamos a exportar e importar. Empresas transitorias que sean capaces de gestionar nuestras operaciones tanto convencionales como triangulares y proceden. Eh, el riesgo de transporte implica diferentes variables, entre ellas cabe destacar el medio de transporte utilizado eh, en caso tanto expedidor como destinatario. Tienen que conocer, evaluar y neutralizar todos los riesgos que representa el transporte. Eh, otro riesgo es el de cambio cuando se deriva de la utilización de una moneda que no es la propia, ya que puede alterar el beneficio esperado. Por ello, siempre es conveniente basarse en, la mon en monedas estables y cubrir el riesgo de cambio a través de cláusulas o seguros. Eh, otro es el riesgo legal, la falta de conocimiento de leyes, eh, de los sistemas jurídicos, de los convenios, especialmente, a tener en cuenta para las empresas que operen como mercancías eh, para el consumo humano, ya que ciertos países modifican sus leyes como medida proteccionista. También hay que vigilar que todos los documentos estén en orden para evitar malos entendidos a la hora de despachar la mercancía en las aduanas cualquier error de información que aparezca en la factura comercial que no cuadre o que no aparezca en la factura del crédito documentario si es que lo tiene, eh, puede suponer costosas demoras además de los riesgos comerciales existen otro tipo de riesgos eh, que en cierta medida tenemos que tener presente siempre los conocidos como riesgos extraordinarios y catastróficos. En esta clasificación podemos incluir los riesgos derivados de catástrofes naturales eh, o guerras, por ejemplo. Eh, en resumen, existen todo tipo de riesgos, pero también medidas para reducirlos. Antes de embarcarse en una operación de compra y venta internacional hay que conocer profundamente el mercado del destino y, muy importante, eh, al posible comprador o vendedor y en el caso de que no sea posible asegurar todo lo que podamos asegurar eh, a cambio de reducir la rentabilidad de la operación, ¿verdad? En el libro del Diamante Rivera se menciona que también existen otros riesgos como los político-económicos que también pueden afectar seriamente este tipo de transacciones internacionales. ¿De qué forma? Bueno, esto se refiere a la estabilidad económica de la nación donde reside el comprador. Por ejemplo, si están en situaciones de huelgas, motines, manifestaciones públicas, eh, revoluciones, si hay inflación en el país, eh, este tipo de fenómenos puede impedir al comprador cumplir con sus contratos y obligaciones eh, con el importador. En el Programa operador económico Autorizado de Paraguay, la OEA, eh, contempla entre sus requisitos que el operador de comercio debe contar con un procedimiento mediante el cual se detalle cómo realiza el análisis, identificación y evaluación de los riesgos en sus procesos, cadena de suministro y la elaboración de la matriz de riesgo de acuerdo a un modelo de negocio. Básicamente para la identificación de los riesgos de procesos se debe tomar en cuenta eh, la situación del país, el entorno en donde está domiciliado, ubicación físicamente eh, del operador de comercio la seguridad de las mercancías eh, en la carga, la unidad de transporte, procedencia, origen o destino de las mercancías, eh, seguridad en relación a los socios comerciales, seguridad en la documentación, tomando en consideración aspectos como el narcotráfico, el lavado de dinero, el contrabando, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, terrorismo, etc. Por lo que es de suma importancia analizar y evaluar la probabilidad de impacto de los riesgos identificados y con base en ello clasificarlos con un nivel de riesgo alto, medio o bajo. Eh, bueno, eso sería eh, todo de mi parte por el momento, los dejo con mi compañera Yasmin quien les comentará un poco sobre el crédito. Muchas gracias.
1: hoy será el crédito, pero primeramente vamos a repasar el concepto de crédito. ¿Qué es un crédito? El crédito es una operación financiera en la que una persona, que en este caso se llama acreedor, realiza un préstamo por una cantidad determinada de dinero a otra persona que llamaremos deudor, el deudor se compromete a devolver la cantidad de dinero solicitada de además del pago de los intereses u otros costos asociados si eso los hubiere en el tiempo o plazo definido. Por otra parte, los recursos financieros pueden ser aportados por el productor o fabricante, pero esto no es lo usual. Normalmente se tiene la idea que las entidades bancarias han sido de prestar el dinero a los productores. Esto presenta la oportunidad de intermediarios financieros, los conocedores de negocios y medios de pago internacional para otorgar financiamiento de post embarque a los exportadores por ejemplo el crédito documentario o carta de crédito que va a brindar un financiamiento hasta el mismo exportador utilizando la apertura de crédito del banco importador la carta de crédito o crédito documentario es una forma de pago favorecida en el comercio internacional, constituye una garantía de pago ya que el compromiso de pago es
0: respaldado por un banco. Por
1: ello, es un documento muy preciso que sigue un formato internacional estándar que contiene una breve descripción de la mercancía, documentos asociados para obtener el pago, la fecha de embarque y la fecha de vencimiento la importancia del crédito documentario como un instrumento de financiamiento y medio de pago simultáneamente. La banca puede aportar crédito, solvencia, liquidez y prestigio internacionales ya sea al importador o al exportador. Es así como los bancos pueden revisar y controlar que se presente documentos comerciales en regla por parte del exportador y solo si cumple con la información requerida tendrá el derecho el vendedor a exigir el pago de su mercancía. Se puede decir que entre más financiamiento necesita el exportador o el importador, más intermediación financiera o bancaria se requiere. En el caso de Paraguay, tiene afiliados seis bancos a la mayor red de facilitación de comercio internacional del Banco Interamericano de Desarrollo, el BIC, y cuentan con la posibilidad de abrir cartas de crédito con sus corresponsales en el exterior.
2: Hola, hola, excelente compañera, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Nicole Mora Rivera, estudio Comercio Internacional y estoy a cargo del segundo tema del papel de la banca en los negocios internacionales de nuestro segundo podcast. Y yo les voy a hablar de la seguridad. Bueno, estos ángulos tienen como un ángulo la seguridad y están íntimamente vinculados, de hecho que son, van de la mano la seguridad jurídica y la seguridad financiera. En la seguridad jurídica vamos a tener dos ejemplos para poder comprender más o, o un poco mejor por qué es importante la seguridad jurídica. En el primer caso sería realizar una compra-venta y se concreta ya sea vía correo electrónico, vía mensajes de texto, vía mensajes de whatsapp, eh, llamada telefónica y se decide exportar sin documentar previamente absolutamente nada. Eh, este celebración de contrato por decirlo así lo único que se remite sería un BL y eso sería un Bill of Lading que sería bueno en español sería el conocimiento de embarque y este trata en que es como un contrato entre el transporte con el transporte ya sea marítimo o aéreo y tenemos otro caso completamente diferente que se realiza este, un contrato se exige una apertura de un crédito documentario o ya sea una carta de crédito stand-by que de hecho esta carta stand-by funciona como garantía entonces si por AOE se incumple este, con, con esto y se necesita ir ante un juez o un árbitro se necesita tener como los papeles para que esta persona tome una mejor decisión y no, y no se, se vaya a favor de uno de los dos lados Que tal vez no, no lo merecía Entonces por eso es importante la seguridad jurídica Para que si pasa por A o B, algún inconveniente Sea como más fácil resolver la situación Ya sea ante las dos partes O si se necesita una tercera parte Que medie la situación Y bueno, muy de la mano viene la seguridad financiera este una vez que usted tenga todo si realiza todos los, los papeles necesarios lo único que usted tiene que hacer es este una letra de cambio y esta letra de cambio lo que se asegura es que sea eh, que se cancele el monto de la exportación y sea como más fácil entonces el, bueno, la letra de cambio es un instrumento autónomo que muchas veces este, va con un BL, con una factura comercial, con certificados y demás. De hecho, que la letra de cambio es el documento financiero más importante internacional, este, más que una factura comercial y más que un BL. ¿Por qué? Porque es la manera de concretar el pago y eso es muy importante para el exportador o ya sea el importador también queremos deducir que la seguridad jurídica y financiera en un negocio internacional entre importadores y exportadores tienen una grande o una gran intermediación bancaria ya que existe esta letra de cambio y bueno relacionándolo un poquito con paraguay como en todo país, existe un ente público y existe un ente privado. Normalmente el ente público y privado, los dos, este, sí tratan de tener todos los, los papeles que se necesitan para que si existe alguno de estos dos fallos, eh, algún fallo, sea muy fácil de corregir. Y bueno, este, eso sería todo sobre la seguridad Esperemos que les sea súper importante la información, que les funcione para algo, y los dejo con la siguiente compañera, así que nos vemos, hasta pronto.
3: Muy buenas a todos ustedes los oyentes de este podcast en el episodio número 2, mi nombre es Emerson, estudiante de Comercio Internacional, como ya se ha mencionado anteriormente. Eh, eh, ahora bien, voy a continuar con un, un proceso bastante, un tema bastante importante, lo que sería la liquidez en el proceso de compra y venta internacional que Paraguay normalmente, el proceso con el que Paraguay normalmente se ve enfrentado. Eh, uno de los principales inconvenientes en el proceso de compra y venta internacional eh, que Paraguay y países de la región sudamericana en general se ven enfrentados eh, es la capacidad de liquidación del país importador. Si bien es cierto y como ya se ha mencionado, Paraguay depende mucho de los países potencia, eh, eso no quiere decir que sus países totalmente estén dispuestos a liquidar o a cancelar la compra que, que están realizando. El proceso de liquidación trae consigo ciertas discrepancias, eh, la mayoría provocadas por terceros, como las entidades financieras que respaldan una letra de cambio, por ejemplo. Internacionalmente se sabe que el hecho de acordar un negocio no significa que el exportador va a recibir su pago de manera inmediata. Eh, hay bastantes procesos a seguir para que ese pago se haga efectivo. Tanto el país importador como la entidad financiera involucrada, de manera deliberada, buscan cualquier tipo de discrepancia en documentos que provoquen algún tipo de atraso. Ellos normalmente, eh, ya sea con malicia o sin, sin intención, eh, intenta ralentizar el proceso para que los documentos emitidos con ventilación se vean vencidos. Eh, Paraguay como país exportador ha optado por tener una mayor experiencia en el manejo de documentos bancarios con tal de evitar este tipo de procesos erróneos y también para acelerar el proceso de cancelación de la deuda. Eh, uno de los principales objetivos a la hora de exportar es el recibir, el, el recibir el pago por esas exportaciones. Eh, no hay que negar el hecho de que una vez una letra de cambio se emitida, las posibilidades de liquidez aumentan drásticamente, pero no pasan de ser eso, eh, posibilidades aumentadas. No es un hecho hasta el momento. Eh, se debe considerar eh, también que, bueno, algo que Paraguay ha utilizado a su favor, eh, además de que si sumamos el hecho de la experiencia que han tenido que obtener en documentos financieros, están asegurando un mejor éxito en el recibo de pagos, tanto de los importadores como de las entidades financieras. Sí, Paraguay ha tenido que capacitarse eh, en varias ocasiones con documentos bancarios para tratar de evitar la, este tipo de errores en, o vacíos legales, cualquier tipo de error en la documentación que tanto los bancos como el, el importador pueden encontrar y con ello eh, ralentizar el proceso de intercambio de bienes. Eh, sin embargo, también se debe aclarar que a pesar de que los guaraníes han sabido utilizar esto a su favor, también se debe considerar que un electric no es algo más que un simple crédito. Eh, no es dinero a mano, ni mucho menos un medio pago, es simplemente una confirmación de que el, crédito se va a realizar, de que el pago disculpe, se va a realizar más adelante. No es dinero a mano, como mencioné, no es algo que se pueda utilizar para cancelar deudas, no es un papel que se pueda utilizar para recibir dinero es un papel que prueba que se va a recibir el dinero más adelante. Eh, ese proceso de, de proveer la letra cambio de cambio la entidad financiera y recibir el dinero es algo que también se ve ralentizado por la misma entidad. Eh, los procesos de atrasos y discrepancias que los bancos utilizan eh, normalmente son muy similares al mismo proceso que utilizaron anteriormente en el mismo intercambio de bienes. No hay que dejar de lado que debido a estos vacíos legales hasta el mismo importador puede, a, puede llegar a, a ser afectado, eh, normalmente Paraguay ha tenido que realizar reclamos a las entidades financieras para que el pago se realice efectivo e inmediato, pero normalmente ese atraso necesariamente, no necesariamente es porque el importador no ha hecho el pago es simplemente porque la entidad financiera con la que paraguay está trabajando no ha hecho efectivo el crédito lo que llega lo que llega a tener un proceso de bueno una sensación de molestia por parte del importador ya que ellos ya terminaron el proceso del lado de ellos pero la entidad financiera como mencioné está trazando el proceso con tal de que ya sean los documentos sean vencidos eh, que no dar el dinero a Paraguay, por ejemplo. Hay muchas razones por las cuales los procesos se, se tornan más largos y la entidad financiera de antemano sabe que esto puede ser beneficioso para ellos con tal de no brindar el dinero de manera anticipada. Eh, eso es uno de los tantos eh, problemas con los que Paraguay se ha enfrentado, no solamente Paraguay, sino países de Latinoamérica en general, ya que un proceso de liquidación, por más eh, al pie de la letra que se sigan los pasos, siempre va a haber algún tipo de error, algún tipo de atraso, con tal de que el dinero, que es lo que se está buscando desde un inicio, no sea efectivo de manera inmediata o lo más pronto posible. Son básicamente uno de los problemas que Paraguay se está enfrentando en su momento. Sí han tenido que modernizarse. De hecho, en el próximo episodio vamos a hablar cómo la... se han tenido que modernizar con respecto a los pagos electrónicos, ya que la letra de cambio normalmente es algo que ya está muy atrasado, pero sin embargo lo vamos a cubrir en el tercer episodio de este podcast. Muchas muchas gracias más bien por escuchar eh, por segunda ocasión a nuestros compañeros y nos vemos en la próxima.